0: Bienvenidos a Escuchar, podcast sobre inteligencia artificial. Mi nombre es Diego, me encuentran en Twitter en DArenaC y estoy con mi amigo Simón en nuestro episodio número 2. Hola Simón, ¿cómo estás? Muy bien Diego, ¿listo para empezar el capítulo número 2? Me encuentran a mí en Twitter en arroba artificial Simon. Antes de empezar, un saludo a Víctor Paredes, uno de nuestros primeros auditores. Saludos Víctor. Simón, ¿cuáles son los temas de hoy día? ¿Cuál es el tema principal del podcast de hoy? El tema principal de hoy día es los tipos de aprendizaje. Antes de entrar en terreno, quiero hacer una aclaración. ¿Cuál es la diferencia entre inteligencia artificial y machine learning? Por favor, ilústrenos. El problema de estas definiciones y de saber cuál es, dónde empieza una y dónde termina la otra, es que son... Áreas de estudio que se sobreponen unas con otras. Entonces no existe una definición clara o un límite claro donde empieza y donde termina otra. Podemos estar trabajando sobre inteligencia artificial. Podemos decir, bueno, hoy día vamos a hacer robótica. Y para que nuestro robot sea capaz de identificar un objeto, vamos a usar Machine Learning. Y al decir eso, quiere decir que vamos a usar uno de los subtipos de aprendizaje dentro de Machine Learning. Y... Estamos, estamos todavía dentro del área de inteligencia artificial, dentro del área de robótica y dentro del área de Machine Learning. Ahora, puedes venir por el otro lado, por ejemplo, de Data Science y decir, hoy día vamos a generar un modelo y queremos predecir o cuantificar si es que un usuario tiene va a tener cierto comportamiento. no Y para eso vamos a usar de nuevo técnicas de Machine Learning. Claro. Y ahora estás en Machine Learning, estás en Data Science, pero... Estás o no estás en en social es un, una, una línea un poco más eh, no tan clara. Podemos decir que eh, muchos de los métodos son compartidos por estas distintas áreas. Vamos a partir un poco con la idea de por qué aprender cuando podemos planificar, por ejemplo. La idea básica es que tú tienes eh, un problema al frente tuyo y dependiendo de la información que tú tengas disponible puedes usar distintos tipos de herramientas. Por ejemplo, si tú tienes conocimiento del de estado y las dinámicas que ocurren en este ambiente, tú no necesitas aprender algo nuevo porque tu conocimiento ya lo tienes. Y lo que haces es planificar hacia futuro y decir bueno, yo sé cómo llegar de A a B y puedo generar este, este recorrido para llegar, por ejemplo, de tu casa a tu oficina. Tú sabes dónde queda tu casa, tú sabes dónde queda tu oficina y tú sabes cuáles son las calles por las cuales puedes ir y con eso puedes planificar una ruta entre estos dos puntos y puedes planificar más de una ruta. Pero para poder planificar tú tenías que conocer, tenías que saber cuáles eran los, la, las opciones que tú tienes para llegar ahí. Y ese tipo de solución de problemas es planificación. Por otro lado, ponte en el caso de que tienes que ir desde tu casa a la casa de un amigo que se acaba de cambiar de casa. ya. Yeah. Y tu amigo no te dijo dónde vivía. Tú sabes que está en la misma ciudad que vives tú, pero no sabes exactamente dónde vive. Quizás te dijo en la comuna donde podía vivir. ¿Cómo llegas allá? Golpeo puerta por puerta. Exactamente. Por ejemplo, podría ser una solución. <risa> Pregunto dónde vive. Claro. Lo que tú estás haciendo en ese caso, estás obteniendo información. Desde, desde el ambiente para poder solucionar el problema. Que en este caso, como tú dices, puedo preguntarle que a la gente, alguien me está diciendo cómo, cómo es. Yo también puedo decir otra técnica que tengo es, eh, no tengo la dirección exacta, pero mi amigo me ha dicho que eh, me va cada vez que yo lo llame de un lugar, él me va a decir si estoy más cerca o más lejos de la casa, entonces yo puedo ir acercándome hacia ahí. Todo este tipo de eh, aprendizaje, cuando tú obtienes información del ambiente, lo haces tuyo, lo, sacas inferencia de cómo puedes utilizarlo, es aprendizaje. Entonces, viendo, si tú tienes toda la información, planificas. Si tú no tienes toda la información, tienes que obtener esta información y procesarla y eso es aprendizaje en términos de inteligencia artificial. Partimos diciendo, hay varios tipos de aprendizaje, pero nos vamos a centrar hoy día en los tres que son los más importantes, los más utilizados en inteligencia artificial. Perfecto. Los tres principales tipos son aprendizaje supervisado, aprendizaje no supervisado y aprendizaje por refuerzo. Simón, ¿puedes contar en qué consiste el aprendizaje supervisado? Aprendizaje supervisado es aprender a través de ejemplos y estos ejemplos se basan en dos partes. Una es el dato de entrada y una etiqueta o un dato de salida. Ok. ¿El Imagínate. dato de salida es como lo que yo quiero llegar? Exactamente. Y lo, el dato de entrada es lo que tú quieres procesar para llegar a ese dato de salida. O sea, el modelo va a aprender desde los datos de entrada. Sí. Y va a aprender lo que yo le estoy diciendo que es un dato de salida. Perfecto. A través de muchos ejemplos. Que tipos de problemas se pueden resolver con aprendizaje supervisado hay dos tipos principales de problemas que se pueden aprender uno es el de clasificación que es donde mi dato de salida es un dato discreto okay. donde por cada dato de entrada yo tengo una etiqueta, yo tengo un valor que es el cual yo quiero obtener siempre de salida, por ejemplo yo tengo una imagen y en esta imagen yo puedo decir hay un gato, sí o no entonces, el dato de entrada es la imagen y la salida es sí o no. Dependiendo si un experto o alguien que sabe, que conoce el problema, ha marcado si es que ha habido, si es que existe este gato en esta imagen o no. El otro tipo de eh, tarea que se puede aprender es la regresión. Donde ahora el tipo de dato de salida es un dato continuo. Entonces yo ahora, en vez de tener una clase o un dato que me diga sí o no, o pertenece o no pertenece, yo tengo un dato que me dice 0,1, 8,45, 200%. Por ejemplo, puedo predecir cuál es la temperatura que va a haber mañana con unos par de dígitos decimales de definición. Entonces ahora el resultado, la salida que yo tengo, es un dato continuo que está dentro del, del dominio de los números reales. Y esas son la, las dos grandes tareas que supervised learning o, o aprendizaje supervisado puede resolver por nosotros. Ahora, el siguiente tipo de aprendizaje es el ejemplo en el cual no, nadie te ha marcado esto es este tipo. No sabemos lo que estamos buscando, no sabemos lo que vamos a llegar al final del análisis. Entonces lo que queremos hacer en el aprendizaje no supervisado... Es encontrar algún tipo de estructura en los datos que yeah. ya exista. O traer información de los datos sin saber lo que estamos buscando. Por ejemplo, eh, está el clustering, o es un tipo de agrupación, donde los datos se hacen parte de una clase que no está definida a priori, uh -huh. sino que está definida por una función de distancia. Cuando los datos en un cluster se parecen mucho entre ellos, y los datos entre los distintos clusters no se parecen tanto entre ellos. Claro. Entonces, este, esta información la pudimos obtener a través de los datos simplemente sin tener ningún tipo de etiquetado. Ah, otro ejemplo de aprendizaje no supervisado es la detección de anomalías. Por ejemplo, detección de, de anomalías es que tenemos un comportamiento normal, por ejemplo, de transacciones en nuestra cuenta corriente en, en el banco. Comportamiento o, que se repite. Que se repite, claro. Es, es normal. Eh, generalmente ocupamos la tarjeta en un rango de veces por día, eh, los montos no varían mucho, pero de repente compramos, aparece nuestra tarjeta y compramos más de un millón de pesos en eh, prepago. <risa> es un, un comportamiento anómalo eh, dentro de lo que se esperaría. Y hay algoritmos que nos permiten detectar este tipo de eh, anomalías en, en, en los datos conocemos qué es un comportamiento normal y basado en ese aprendizaje de qué era normal, podemos detectar cuando algo parece fuera de rango o anormal. El tercer tipo de aprendizaje que queremos hablar es un poco distinto de, de estos dos que se llama aprendizaje por reforzamiento. En este caso cambiamos un poco la idea de ver un modelo matemático que se tiene que crear abstracto ¿Sí? y ahora lo cambiamos por un agente. Ok. ¿Qué es un agente? Los agentes son un tipo de modelado matemático, igual que los modelos, okay. pero la diferencia con el modelo okay. es que ellos interactúan con un ambiente. ¿Un okay. agente es un programa, podríamos decir? Por ejemplo, un personaje en un videojuego, ¿ya? Yeah. Es un agente. Un agente, agente okay. una, una es un ente, puede ser un programa que interactúa con un medio. Sí. La idea en aprendizaje por refuerzo es que tenemos un agente que ejecuta una acción y el resultado de esta acción del agente en el ambiente uh -huh. va a generar un nuevo estado del ambiente. Y ahí, en, en esta configuración del de reinforcement learning, yeah. existe una señal de recompensa okay, que me dice mi acción qué tan buena fue, okay. me acerca a mi objetivo o me aleja de mi objetivo. Es como el agente recibe información respecto a lo que hizo. No sabe por qué, pero recibe una información del medio ambiente, hace algo y recibe un feedback, recibe una realimentación que eh, puede decir si fue positiva o negativa. Exactamente. Si Para ponerlo en el ejemplo de, de, la casa. Cuando te invito, de la casa. Te invito, Diego, ven a mi casa, vamos a hacer... El, la fiesta de inauguración, pero no o te digo dónde vivo, <risa> porque será, qué tremendo amigo, <risa> pero te voy a decir, mira, cada vez que tú des un paso, llámame y yo te voy a decir si estás más cerca o más lejos, ¿ok? ¿no? Entonces, esa información que yo te digo, estás más cerca o más lejos, es mi señal de refuerzo, Perfecto. y obviamente tú, como buen amigo, vas a querer llegar, a mi casa entonces una política para llegar de tu casa a la mía es aumentar el refuerzo cada vez obtener un refuerzo positivo que en este caso es me voy acercando más más y más a mi casa y en ese momento el sistema le dice a nuestra gente que lo que ha resultado tiene cierto valor numérico que te dice la recompensa por haber hecho esta acción en este estado tiene cierto valor. Hemos comentado sobre tres tipos de aprendizaje uh -huh. y dijimos inicialmente que había muchos más. Vamos a comentar ahora otros rápidamente, pero por temas de tiempo no podemos entrar más en detalle. Diego, por ejemplo, podemos hablar de un tipo de aprendizaje que está entre el supervisado y el no supervisado llamado semi supervisado. Tú lo has dicho, está entre ambos tipos de aprendizaje y es porque... Este tipo de aprendizaje cuenta con pocos datos supervisados o que sabemos el resultado para aprender y con muchos datos no etiquetados, no supervisados. Y lo que hacemos es inferir el resultado de los datos no supervisados desde los datos supervisados. ¿Y esto para qué se usa? Para mejorar el resultado de los modelos porque mientras más datos usamos, mejor resultado tenemos. Como todos los modelos, casi todos. Otro de los aprendizajes es el aprendizaje autosupervisado, que es una palabra clave que ha estado produciendo nuestro héroe Jean LeCun, donde el agente obtiene las etiquetas desde el contexto y la metadata, en diferencia de con el aprendizaje supervisado que estas etiquetas estaban dadas. Otro tipo de aprendizaje podemos decir que es el aprendizaje estadístico en donde los modelos estadísticos frecuentistas testean suposiciones sobre el mundo y aplican sus modelos estadísticos otro de los aprendizajes que está muy en boga porque es muy relacionado con Machine Learning es el Deep Learning donde esta, la definición es bastante clara donde es aprendizaje supervisado en redes neuronales con más de tres capas ocultas. La gran gracia es que el Deep Learning ha entregado eh, resultados mucho más altos de que incluso los seres humanos han podido hacer, por ejemplo, en tareas de clasificación. Quiero mencionar que vamos a dedicar futuros capítulos a conversar sobre Deep Learning y redes neuronales. Otro de los tipos de aprendizaje interesante sobre todo para la gente que hacemos robótica, es el aprendizaje activo o active learning, okay. donde el, aprend el agente o el robot le pide al ambiente o a un tutor que le dé etiquetas ¿Ya? para hacer aprendizaje supervisado de datos que él considera que es lo que necesita hacer. Okay. y qué, ¿Qué diferencia tiene con aprendizaje por imitación? El aprendizaje por imitación es cuando este tutor te da un episodio entero de cómo se debería comportar. Y en este caso, el agente o el robot que está tratando de imitar hace un mapeo de su propia configuración física hacia la configuración del de tutor. Para terminar esta sección queríamos darle un par de ejemplos de cómo se ha usado este tipo de aprendizaje en distintas aplicaciones de inteligencia artificial. La aplicación que ha tenido mayor éxito últimamente han sido las redes convolucionales que son un tipo de capas dentro de una Deep Learning Network donde la cual la clasificación tiene poder sobrehumano. Sobrehumano quiere decir en este caso que son capaces de clasificar objetos sobre el promedio de los seres humanos. Otro ejemplo es la carrera que se está viviendo ahora por quien genera el mejor algoritmo de reinforcement learning uh -huh. donde, por ejemplo, tenemos a esta empresa DeepMind donde están jugando StarCraft uh -huh. que es un juego donde uno tiene que recoger, recuperar, obtener recursos del medio para poder generar nuevos eh, agentes para poder sobrevivir en este ambiente. Por ejemplo, eh, eh, guerreros o crear algún edificio que te va a proteger, etcétera. En Reinforcement Learning, en Starcraft, lo que se ha hecho es generar un sistema, un agente bastante básico y clonarlo y ponerlos a pelear entre ellos, ponerlos a jugar entre ellos uh -huh. y se juegan entre ellos tantas partidas, yeah. juegan millones de partidas que seres humanos no alcanzarían a jugar en toda su vida pero como estos sistemas corren muy rápido uh -huh. ellos aprenden de jugar de uno contra otro y han tenido unos tiempos unos resultados bastante eh, Impresionante. llamativos, impresionantes que han batido a los jugadores de Starcraft profesionales. profesionales okay. y un último ejemplo que podría eh, incluir los tipos de aprendizaje que hemos conversado hoy día son los vehículos autónomos que utilizan aprendizaje supervisado, no supervisado y reinforcement learning. Por ejemplo, el, el aprendizaje supervisado lo ocupan para detectar objetos delante de ellos a través de una cámara. Eh, se le han dado ejemplos de qué es lo que es otro auto, de qué es lo que es una persona caminando, qué es lo que es un arbusto, etcétera. Uh -huh. todos, los, todos los objetos que uno ve cuando está manejando, un semáforo, un disco pare, y ellos son capaces de decir aquí hay uno y a través después de eso ellos pueden tomar decisiones de qué es lo que van a hacer o lo que no van a hacer lo que nos lleva al reinforcement learning que es basado en el estado cuáles son los objetos que estoy viendo cuál es la opción cuál es la acción que me va a permitir mantenerme en el camino sin chocar o en la distancia más prudente al siguiente auto, etc. y además estos sistemas tienen mucha información para procesar, uh -huh. la cual si se procesara en forma lineal se demoraría tiempos que no tenemos de espera y para lo cual se ocupan sistemas de aprendizaje no supervisado para disminuir las dimensiones dentro de este set de datos. Bueno, esta semana queremos comentar la noticia sobre el Turing Award que fue anunciado en marzo de este año para los ganadores del Turing Award del 2018. El Turing Award es el premio más importante dentro de las ciencias de la computación. O sea, no existe es, un Nobel de la computación. Pero no, este sería, debería. Este sería como la, la, la más alta distinción. Y es entregado por la ACM y está basado obviamente en el nombre de Alan Turing, que es mm. del, uno de los principales desarrolladores, iniciadores, mm -hmm. padre de la ciencia de la computación. En esta última versión han ganado... Tres de nuestros paladines de la inteligencia artificial, del Deep Network y de las Neural Networks. Jan LeCun, Joshua Bengio y Geoffrey Hinton. Los receptores de este año son, son conexionistas. Aprendimos lo que eran, eran sí. conexionistas el podcast anterior. Escúchenlo si no lo han escuchado. Eh, son los principales eh, desarrolladores de la tecnología de las redes neuronales que hoy nos permiten solucionar problemas que hace 10 o 15 años eran imposibles para las redes neuronales uh -huh. por ejemplo, eh, la clasificación de imágenes en aprendizaje supervisado el gran salto que hubo fue gracias a las redes convolucionales de Jean LeCun. sí, él es uno de los grandes impulsores y otra de las gracias de este grupo es que ellos lograron devolver la performance la capacidad de actuar de estas redes neuronales a los temas prácticos sí. básicamente nos permitieron despertar del segundo invierno de la inteligencia artificial donde la gente esperaba que las redes neuronales dieran todos los frutos uh -huh. y ese momento de energía pasó uh -huh. sin que ellos pudieran sin que las redes neuronales pudieran resolver lo que se les estaba pidiendo y caímos en la en la segunda eh, invierno uh -huh. pero ellos tomaron de nuevo eh, uno de los algoritmos más básicos de eh, aprendizaje, de actualización de las redes neuronales uh -huh. y el backpropagation sí. y lograron eh, empezar a resolver problemas que no sabían. Jeff Hinton en 1986 en un paper que fue el que resucitó y que trajo de vuelta las redes neuronales y que hoy en día la inteligencia artificial es famoso dado en ese origen. Tenemos recomendaciones esta semana. ¿Qué nos puedes recomendar, Simón? Les traigo un libro que es eh, sobre Deep Learning, donde básicamente van a poder conocer tipos de modelos matemáticos que se utilizan, uh -huh. tipos de problemas que son capaces de solucionar. Y gran gracia, o oh, eh, está relacionado con la información de la noticia que estábamos dando antes, yeah. que... Uno de los autores es Joshua Benjo y el otro autor, dos de autores más, uno es Ian Goodfellow, que es famoso por las GAN uh -huh. Networks, y uno de sus supervisores, uh, Aaron Curville. El, el libro lo encuentran en deeplearningbook.org, está en inglés, pero vale la pena hacer el esfuerzo por leerlo. Diego, y ahora que hablamos de un poco de data science ¿nos podrías dar un, algunos tips sobre software que sea aplicable a este tipo de problemas? Mi recomendación esta semana son tres software o programas de libre uso lo pueden descargar y empezar a utilizar sin costo de licencia para hacer machine learning y aprendizaje supervisado o no supervisado el primero se llama Weka que fue creado por la universi por investigadores de la Universidad de Waitaco para hacer Machine Learning con una interfaz gráfica. El segundo es Rapid RapidMiner, para aplicar y hacer Machine Learning. Y el último es KNIME, también software de, de, de Machine Learning y Data Science, con, lo utilizan con drag and drop. Arrastran los operadores... Desde cargar los datos hasta aplicar los modelos y hay muchos tutoriales sobre estos software en internet. Perfecto. Como ya es edición en nuestro podcast cada semana les tendremos un chiste. Esta esta semana el chiste está a cargo de Simón. Y a nuestro héroe favorito Dilbert, el ingeniero, lo llevaron a hacer un, un tour por las salas, por las mazmorras del edificio. Y lo lleva el jefe de recursos humanos. Y le dice, mira, por aquí, pasando aquí la vuelta en esta oficina, tenemos nuestro generador de números aleatorios. Mira qué interesante, dice Dilbert. A ver, vamos a verlo. Entra a la sala y adentro hay un demonio. Tal cual como te lo imaginas, con la larga, con los cachos. Y está repitiendo nueve, 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 nueve. 9, 9, 9 por supuesto le pregunta al, al gerente de, de recursos humanos ¿estás seguro que eso es aleatorio? le responden ¿es el problema con la aleatoriedad? nunca puedes estar seguro <risa> bueno, esperemos que hayan disfrutado el podcast de, de hoy, muchas gracias por escuchar y nos escuchamos la próxima semana Así es. Hasta luego, amigos.